0: Amém, irmãos. Quero chamar o pastor Giovanni aqui à frente. Privilégio ter o Giovanni aqui conosco hoje. Semana muito cheia. Estive desde quinta-feira pregando no acampamento, na temporada de adolescentes do El Rancho. E eles me convidaram para fazer cinco mensagens. Quando eu estava preparando essas mensagens, eu mandei um WhatsApp para o Giovanni e disse Giovanni, me socorre, por favor, no culto à noite. Ele falou assim: socorro, você me socorre dia 29? Então tá bom. E tem sido, e tem sido muito bom ter o Giovanni aqui com a gente. A gente está sempre caminhando junto, encontrando durante a semana. Giovanni já pregou aqui, já estive lá na igreja do Bueno também. E para nós é um privilégio te receber aqui mais uma vez. Tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de Giovanni. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua Palavra através da vida dEle nessa noite. Oramos, Deus, pela vida dEle, Seu Ministério, Sua Família. Que o Senhor continue o guiando e o conduzindo sempre, o fortalecendo todos os dias, para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado,
1: obrigado Felipe. Obrigado, irmãos pelo convite um prazer estar com os irmãos servi-los com a porção da palavra mais uma vez a amizade do Felipe é uma bênção para mim em Goiânia o ministério é um é um local muito fácil a gente ficar sozinho e andar solitário é um perigo na é liderança em geral mas no ministério isso é muito fácil e a gente tem cuidado para isso não acontecer né Felipe graças a Deus não precisa não obrigado irmãos eu quero compartilhar uma mensagem breve tá Felipe me convidou, pediu o tema, encomendou a mensagem ontem, o tema, falei, tá com tempo, não vou dormir mesmo, mas, brincadeira, mas foi verdade, tá? Mas a gente vai fazer uma, embora uma exposição da palavra, um exercício devocional aqui hoje, para nos alimentarmos da palavra, quero convidar você ao Evangelho de Marcos, portanto, e o que o Felipe me falou é que vocês estão estudando aqui juntos o tema de prioridades. Eu quero ver com vocês, não sei nem se você já estudou esse texto aqui, tá, Felipe? Vamos ver. É Marcos capítulo 1, versículo 32 a 39. Vamos ver sobre as prioridades de Jesus e ver o que a gente aprende com elas nessa noite. Na verdade, uma delas. Marcos, portanto, nós vamos colocar ali, capítulo 1, versículo 32. Nova Almeida, atualizada, a versão que eu tenho usado. Eu não sei nos seus irmãos no dia a dia aqui, mas eu quero ler nessa versão para os irmãos, tá bom? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aqui a palavra do Senhor. Esse é um texto que nos ensina e tende a nos ensinar a dificuldade que a gente tem de falar não. E eu quero ler um poema, um poema do Silvio Ribeiro de Castro, do livro Livro de Pontes e Versos. Ele faz o poema Sim, Não. Esse é o nome do poema dele. ele diz o seguinte, sim, não. Jura que me ama? Eu disse que sim, para evitar um drama. Estava tão distraído que disse sim, mas me senti traído. Era tão insinuante que disse sim, no mesmo instante. Sentiu saudade? Eu disse sim, mas não era verdade. Estava tão carente que disse sim, mas foi deprimente. É uma promessa? Eu disse sim, porque tinha pressa. Me pediu um beijo? Eu disse sim, sem o menor desejo. Me pegou de surpresa? Eu disse sim, só por delicadeza vivo em confusão, porque nunca aprendi a dizer não, Silvio Ribeiro de Castro, quem já não teve dificuldade com dizer não? Felipe e eu conversávamos agora, hein? não sei se a gente pode falar isso aqui, é coisa de gabinete, só entre nós, tá? Às vezes a gente aceita uns convites que a gente arrepende, <risos> e eu já entrei em, em alguns deles, arrepende entre aspas, tá gente? É queixa de pastor no gabinete, Como? e já aceitei alguns deles e o mesmo o ano mal começou que eu falei nossa vai chegar é igual o casamento marcado chega quando você marca a data chega viu noivos e aí eu aceitei alguns convites assim difíceis não é que é ruim estar lá né mas é difícil de ir por exemplo aceitei um que envolve quase dois mil quilômetros de carro <risos> mas não é por dificuldade de dizer não não é são coisas da vida mas às vezes a gente entra em algumas frias por ter dificuldade de falar não. Às vezes a gente fala um sim que, na verdade, a pessoa seria mais abençoada com o nosso não. Porque é um sim sem vontade, é um sim sem capacidade, é um sim sem interesse, é um sim sem poder, é um sim sem dever. Muitas vezes. Porque nós, muitas vezes, somos covardes e outras vezes somos fracos ou tantas delas e talvez a maioria de nós aqui simplesmente desorganizados e aí a vida fica mais difícil como os versos do Silvio aqui contam para nós aliás, o próprio Steve Jobs disse um dia o seguinte abre aspas algumas pessoas acham que foco é dizer sim para a coisa que você tem que focar Hum, não é nada disso, foco significa muito mais dizer não a centenas de outras boas ideias que existem, selecione cuidadosamente, fecha aspas, alguém talvez no mundo das invenções da, da tecnologia, sobre mostrar para nós uma produtividade para um grande sim, o cara que filtrou suas escolhas muito bem, esse texto nos fala disso, esse é um texto onde Jesus está no seu ministério público inicial, para aqueles que não sabem o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, dele outros bebem, como por exemplo Mateus, Pedro é um grande aqui ouvinte né, de toda essa história e transmissor de tudo que está acontecendo no registro de Marcos, Marcos é um evangelho sucinto, resumido e o primeiro de registro. E ele escolhe a ação pública de Jesus para mostrar, capítulo 1, versículo 1, quem é o Jesus, filho de Deus. Ele começa dizendo isso, esse é o evangelho do filho de Deus. Então ele vai argumentar nos seus capítulos sobre as palavras e ações de Jesus que evidenciam da sua autoridade divina. Esse é o objetivo de Marcos. Então se você olha com esse em foque você vai descobrir como que Marcos seleciona e coleciona os relatos dele, ele pula de um milagre para outro, numa sequência de milagres, depois volta em curtos e breves sermões, ele não foca muito em sermão, tanto quanto João por exemplo, ou mesmo Lucas que foca um pouco mais em relatos, Marcos vai direto para a ação, ele está interessado em nos contar sobre os milagres, qual o objetivo? Provar que Jesus é divino, que o homem também é Deus… Então, daí se explica a ênfase de Marcos nos milagres. Aí fica fácil mostrar que de fato não se tratava de um mero humano. Mas nesse texto que eu gostaria de intitular para os irmãos sobre o milagre que Jesus não fez, nós vemos Marcos mais uma vez com, entre aspas, as câmeras enfocando os milagres de Jesus, mas ele tem uma ruptura na narrativa. Que é o que nós vimos aí. Ele não pode prosseguir com os focos do milagre, porque Jesus interrompe a sequência de milagres. Acompanhe comigo no texto novamente. Você percebe aí que à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida. Ele usa por duas vezes a palavra todo ou tudo para dizer sobre uma multidão ou uma diversidade, divers, é, diversificação de problemas que estavam acontecendo ali, que Jesus estava tratando, era muito e era distinto, era plural, toda a cidade estava reunida porque existia uma expectativa generalizada ali daquele público, em torno de um curandeiro que se mostrou divino ali, aliás polêmica que eu vou dizer aqui agora, muito espinhosa, mas vou de passagem passar aqui, Tá? não me cerca depois do culto, eu tenho que ir embora, minha esposa, meu filho, Tá? mas aqui está uma das provocações que eu deixo para o dom de curas, não acho que Deus parou de curar, mas acho que o dom regular cessou, porque acho que seria de muita... Ah, de muito esvaziamento, um dom regular de cura, não ser usado amplamente onde se mais precisa, por exemplo, no hospital do câncer, ah, a porta, olha o que está acontecendo aqui, Jesus não tem dom, Ele tem poder, Ele é quem dota outros, Ele é que dotou os, os discípulos e os apóstolos, com dons de cura, Jesus está aqui distribuindo cura, para todo e qualquer enfermo, para todo tipo de doença, não tem um tipo específico, não tem um jeito específico, simplesmente cura, quando quer, você viu no ministério apostólico, coisas extraordinárias como essa, lembra que pela sombra de Pedro, pessoas foram curadas, coisas completamente singulares, espetaculares, estou já atrapalhando né, vou ficar parado aqui, eram coisas assim, então, hoje eu creio completamente que Jesus pode continuar fazendo tudo o que Ele fazia e sempre fez, consertando o mundo, trazendo ordem à desordem, restaurando o que se quebrou, o que está estragado, trazendo caminhada ao coxo, vistas ao cego, esperança ao desesperançado e o mais impossível e extraordinário, vida a um pecador morto, Jesus continua fazendo todas essas coisas, quando quer, como bem entende, pelos instrumentos que Ele deu, que é a igreja, os seus discípulos fazendo, acredito ainda que Ele pode fazer tudo isso, só questiono muito severamente os dons regulares, como quem pode exercitar a qualquer momento, de qualquer jeito, tá? bom, vou fechar essa janelinha, porque ela é bem espinhosa e bem polêmica, é só uma, um desabafo, mas, Jesus está fazendo isso aqui, existia uma expectativa, imagine só, alguém exercendo plenamente, de forma neotestamentária, um dom de cura, às portas do crer, se a cidade não ficaria impavorosa ali, tem uma irmã da igreja hoje na UTI. Teve um derrame agora na sexta-feira. O filho dela, nosso presbítero, mora no prédio do pastor Felipe. Oh, meus irmãos, como eu queria alguém para pôr a mão na cabeça dela com o um dom de cura e estar a qualquer hora, sem todo o drama da fé, da espera, todo o drama que nós vivemos. Perdi minha sogra agora, em agosto, para o câncer, descoberto em janeiro do ano passado. Rápido. Se nós pudéssemos tirar do bolso uma cura, como Jesus pode, nós não faríamos? Pois bem, esses irmãos podem, irmãos não, esse povo aqui pode, por isso eles estão ali todos, Jesus está curando gente, diz o texto no versículo 35 que até a alta madrugada, quantas horas de cura, 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 aquela fila, certamente um burburinho, um, uma gritaria, uma expectativa, e não só cura de ordem, de enfermidade física, fisiológica, como se não fosse sério isso bastante, mas também estava curando de ordem espiritual, expelindo demônios, expulsando demônios, já passou por endemoniado em casa? Não? Eu já, aqui em Goiânia, minha infância foi aqui, minha prima, não vou falar o nome dela não, está gravando, minha prima mora aqui até hoje, minha prima, ela era mais velha que eu, continua sendo, mas na época ela tinha o quê? Uns... Ela devia ter uns 13 anos de idade. E aí, crente na família, só tinha minha mãe e aqui é a família do meu pai. Então, a minha tia não tinha para onde levar a minha prima, possessa, completamente possessa. Levava ela para casa. Programão da tarde. Menina possessa na cozinha de casa. A gente morava ali no Sonho Verde, gente. Não sei se vocês conhecem. E isso aconteceu, gente, por meses, assim, seis meses. Foi muito tempo. Ela entrava no quadro de possessão e saía. E não era um quadro histérico, quando a gente vê, igual a gente vê na televisão aí, em algumas igrejas aí. Nada disso. Espírito lúcido conversava, vou contar uma coisa para os irmãos não é sensacionalismo não, viu gente, isso aí eu vi quando criança, minha mãe confirma minha mãe até hoje tem uma bíblia rabiscada pelo, pelo demônio que tava na menina, ela pegou um, um lápis de cor que minha mãe marcava, ela fez várias marcações ela um dia na, no, na garagem de casa, ela passou a mão numa samambaia da minha mãe e falou assim eu que fiz irmãos tô brincando não secou naquela tarde secou, então a caiu morta, e o espírito que estava ali, se dizia um espírito guia, por exemplo, pegou um copo d'água um dia, derramou dentro da bíblia da minha mãe, essa mesma bíblia, essa bíblia tem história, já apanhei por causa dessa bíblia, já explico, colocou o copo d'água, dentro da bíblia, fechou e falou para minha mãe assim, só pode abrir daqui 40 dias, e vai acontecer muita coisa boa na sua vida, completamente transformada a personalidade, voz, tudo muito diferente, ela falou para minha mãe pegar um crucifixo e orar tantas vezes, é, de madrugada, ela ia dando caminhos cristãos para minha mãe seguir, não sei o que ela queria com isso, ou aquele espírito queria com isso, mas o fato é que o evangelho começou a chegar na vida da família do meu pai, são 11 irmãos irmãos, aqui em Goiânia, pela minha mãe, minha mãe se casou com 15 anos, veio para Goiânia com meu pai, e o evangelho começou a entrar numa família que tem primos que chamam, vou falar o nome não, tem primo que tem um nome tal porque foi dedicado a um espírito de caboclo, tem tios que levou meu pai um dia para um, um passeio espírita no mato, meu pai quando acordou estava enrolado em toalha, sem saber o que tinha acontecido, coisas do tipo aconteciam na família do meu pai, num catolicismo misto com um pouco de espiritismo, o evangelho haveria de entrar e tem entrado até hoje na família da minha, do meu pai, começou ali, por aquela jovem que foi criada na igreja presbiteriana de Uruana, ensinada no Evangelho desde cedo, começou a entrar devagarzinho, minha prima depois da libertação se converteu, está até hoje nos pés de Jesus, louvando a Deus, a coisa aconteceu, aí eu estou contando essa história toda para os irmãos, só para dizer que, se você já não teve um endemoniado em casa, que bom, louvado seja o Senhor que te livrou, de ver a maior forma de enfermidade, que nós podemos chegar ou sofrer, a maior desumanidade, que nós podemos alcançar, é a possessão demoníaca, a gente perde. Se com uma cegueira, a gente já perde um pouco da nossa humanidade, se com uma amputação, a gente perde um pouco da nossa normalidade, com a possessão demoníaca nós chegamos num grau severo de desumanização, de patologia, de corrupção, de perda. Jesus estava curando isso. Ele falava e os demônios saíam, e ali voltava uma pessoa completamente curada para casa, com a vida transformada, andando, enxergando, sem hemorragias, sem câncer meus irmãos, sem problemas, quaisquer que sejam nos seus corpos, e espírito, e alma, nada, nenhum problema, tudo certo, Jesus estava fazendo isso com todos para todos e por isso todos estavam ali mas o texto então nos prega uma peça narrativa Jesus some acabou não adianta os discípulos estarem presentes não adianta os auxiliares começaram a procurar Jesus e aquela multidão vocês imaginam com a senha na mão Vendo que não chega a sua vez Cadê Jesus? As curas pararam A esperança agora está se perdendo Minha mãe ainda não foi curada Ela está aqui comigo Meu filho ainda não foi curado, ele está no meu braço Imagine o desespero De quem teve a maior esperança Da sua vida, ali A um, dois, três metros de distância É isso que estava acontecendo E Jesus sumiu e sumiu tão bem sumido, que diz o texto na Almeida Revista Atualizada, que procuravam ele, Pedro, e os outros, diligentemente, olhava até dentro da geladeira, olhava debaixo do tapete, para procurar Jesus, procurava em toda a parte, e não encontrava Jesus, vocês assistiram o pica-pau, quando era pequeno? Picapau de vez em quando, arrumava umas confusão quebrava o cacete, lembra? E virava uma fumacinha, não é? O que, que o pica-pau fazia? Saía de mansinho aqui, ó, e a confusão continuava, eu fico imaginando uma cena, claro, não igual a do pica-pau, mas, Jesus saiu e ninguém viu, como isso é possível? Só faz um seguinte, um sentido, estava uma bagunça ali, estavam quebrando tudo no sentido de expectativa de serem curados, expectativa de terem o milagre, Jesus saiu de tão mansinho, que ninguém viu para onde foi, nem que hora que saiu, diz o texto, se levantou alta madrugada, quando ainda estava escuro, e Jesus foi para um lugar deserto e estava orando, ele foi falar com o pai, Jesus deixa aqueles que o querem, e vai atrás de quem ele quer, veja, a movimentação da prioridade agora a partir de Jesus, e vamos tentar aprender alguma coisa, Jesus quebra a expectativa popular, no mundo hoje onde tudo é visualização, tudo é medido por números, por likes, por quantidade de pessoas, de audiência, tudo é isso, não se paga mais, a nenhuma outra coisa hoje no mundo do que por audiência, no sentido de atenção, a atenção é a moeda mais cara do mundo hoje, se tem atenção, você é uma pessoa poderosa, deixa eu dar um exemplo bem corriqueiro, Copa do Mundo, eu vou ter que te levar a essa memória dolorosa mais uma vez, me desculpe, mas pela primeira vez na história das copas transmitidas por televisão, a Rede Globo no Brasil perdeu a sua exclusividade para um canal de YouTube do Casimiro, quem é o Casimiro gente? O um menino que faz é, live, né? transmite ao vivo jogo de videogame, a FIFA entregou para ele, toma, pode transmitir oficialmente, a Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta. Por quê? Porque o Casimiro, sobretudo na pandemia, alcançou audiência no seu canal do YouTube. Essa moeda é poderosíssima. E foi um sucesso. Deu tudo certo. Jesus pega a audiência a conta do Instagram imensa, uma aprovação popular imensa e diz, um retumbante não, e cai fora, não apenas ele deixa a audiência para trás, mas ele deixa para trás a expectativa sobre ele, expectativa de coisas boas ele vira as costas para aqueles que esperavam dele e acreditavam que dele poderiam ter algo bom Jesus diz não para essas pessoas Jesus não faz o um milagre para todos ele não faz tudo ele não diz sim para todo mundo Por que, que isso acontece e é algo tão inusitado nos evangelhos, porque é o mesmo Jesus disse que aquele que vier a mim, eu não ou jamais o lançarei fora, como que isso é possível? Nesse episódio ele está falando não para essas pessoas, a possibilidade é de ele já ter dito sim, maior, do que a demanda desses outros sims tem vários pedidos aqui muitos mas ele já disse um sim anterior que esse sim menor ou todos estes sims me entenda concorrem com vão de encontro competem e ele não pode negociar o primeiro sim. Então ele diz: vamos anunciar o Evangelho noutros lugares, pois foi para isso que eu vim. Jesus diz não à expectativa, Jesus diz não à audiência, Jesus diz não a coisas boas e boas oportunidades de fazer o bem. Jesus não está falando não para as drogas, Jesus não está falando não aqui para a morte, para o pecado, não são coisas assim tão óbvias e desejáveis que a gente fale não, Jesus está falando não para coisas altamente desejáveis, esperadas e aprováveis, porque são essas coisas que nos roubam, em Deus é o Evangelho, John Piper nos escreve o seguinte, perdão, é, fome por Deus, um livro sobre jejum, John Piper escreve o seguinte, o perigo da nossa devoção a Deus, não é o veneno, nem, a ele equipara aqui, é, a obscenidade do vídeo promíscuo na televisão, o perigo que pode nos arrancar a devoção a Deus, são pequenas balas doces, pequenininhas, ou de muitos chuviscos do horário nobre, que a gente absorve todos os dias, ele está falando para uma época um pouco mais remota da nossa rotina de televisão, onde a gente sentava no só para ver televisão, e falou, o perigo não é você necessariamente, é eventualmente acessar um vídeo obsceno, completamente pecaminoso, claro, isso é mal, mas às vezes, o que de fato nos rouba da presença de Deus, muito mais é, ou muito mais perigoso de acontecer, é a gente encher o pandu espiritual de um monte de coisa que nos tirou o apetite, coisas que não são erradas em si, porque essa a gente engole, eventualmente se a gente cai num pecado mais grosseiro, a gente se corrói, a gente pesa a consciência, o coração se aperta, a gente se arrepende e até se afasta, mas e aquilo que a gente não acha que é pecaminoso, que a gente vai botando para dentro, e quando vê está com a barriguinha cheia para Deus, então não tem fome por Deus. Ele bota esse trampolim para falar sobre jejum e oração. Aí explica minha mãe não deixar eu comer uma balinha antes do almoço, uma balinha frigels de cereja. Se você comer isso, você não vai almoçar. E eu pensava, mas como se o prato de comida é desse tamanho, são dezenas de colheradas e a balinha é desse tamanhozinha, é só uma? Tipo, 20 colheradas, uma balinha. Não está pagando a conta, meu raciocínio. Mas minha mãe sabia que o açúcar era inibidor de apetite, então se eu comesse uma balinha eu ia ficar sem apetite, porém não saciado, muito menos nutrido, então por isso que de lá vinha trovões, raios, relâmpagos e contra uma balinha qualquer, Jesus sabe que aqueles pequenos sims inofensivos, esperados e aprováveis, concorrem, com outro sim, um maior, do qual ele não pode abrir mão, o nosso problema de dizer não, muitas vezes é porque nós não temos um sim, que valha dizer não, deixa eu dar um exemplo, casamento, quando nós decidimos nos casar, namorar, noivar e nos casar, o sim que dizemos nessa instância, necessariamente é não, e reluzente não para qualquer outra proposta, nessa esfera, seja virtual, seja profissional, seja social, seja lúdica, qualquer proposta romântica tem necessariamente um não, porque a gente já disse um sim maior, se estamos em aliança, é não para todas as outras, acabou, fim de papo, o sim do casamento é um sim imenso, de pacto, agora, existe um não, pressuposto e necessário, para todas as outras propostas românticas, todas as outras possibilidades, inclusive as que são, não de ordem, de proposta de relacionamento, mas como eu disse, por exemplo, na esfera virtual, na esfera do que é adequado, do que não é adequado, social, no quesito elogio, forma de cumprimento e tantas outras coisas, onde eu lido com outra pessoa, onde eu lido, falando de pessoas hetero orientadas, quando eu lido com a pessoa do sexo oposto, o meu sim matrimonial regula agora a minha vida e o meu estilo de vida com relação ao sexo oposto todo e qualquer tipo de caminho relacional isso é um tipo de sim do qual nós estamos falando o sim que dissemos para o trabalho para a vocação vai ser um sim que vai nortear todas as outras propostas profissionais de gestão de tempo de envolvimento de empreendimento pessoal de engajamento, de treinamento, de descanso, vocação, trabalho e profissão, o sim bem definido nessa área, vai necessariamente ser não para tantas outras que concorrem, e por fim e principalmente, o sim que dissemos para Cristo Jesus, é necessariamente não para tudo que concorre com o Evangelho e a sua cruz, é por isso que ele diz ainda no capítulo 8 de Marcos tome a sua cruz e siga-me se quiser vir após mim e tomar a cruz é assumir a cruz para que alguém morra é dizer sim para uma proposta para dizer não para as outras é um caminho exclusivo para dizer não para todos os outros caminhos o sim que dissemos para Deus agora é não para o pecado Agora é não para o diabo Agora é não para a corrupção Agora é não para o trabalho fraudulento Agora é não para a maledicência Agora é não para a lascivia Agora é não para a pornografia Agora é não para qualquer proposta imoral e indecente Agora é não para a corrupção do coração É não para a preguiça É não para a falta de oração É não para mim mesmo Porque eu disse sim para Jesus Isso muda tudo Jesus está nos ensinando isso e o que ele faz? Como é que a gente vê esse sim, finalmente? Quando a gente vê o evangelho de Lucas, isso fica muito mais claro do que o evangelho de Marcos, inclusive. Não precisa abrir, porque eu vou passar por vários. No capítulo 9, diz que Jesus seguiu determinado para Jerusalém. No capítulo 13, diz que ele ensinava enquanto estava a caminho de Jerusalém. No capítulo 17, diz que ele estava se dirigindo para Jerusalém. No capítulo 18 de Lucas, os seus discípulos dizem que o destino dele é Jerusalém e no capítulo 19, diz que ele seguiu em frente rumo a Jerusalém, e logo em frente diz o que acontece na tal de Jerusalém, quando ele finalmente chega, cruz e morte. Vamos para outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, foi para isso que eu vim e seguiu então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, e expulsando os demônios, Jesus segue para Jerusalém, ele disse sim, um dia, no conselho da trindade, para a cruz, nada, haveria de persuadi-lo, ou dissuadi-lo, da caminhada, para a cruz, isso é prioridade, é foco, é entrega, porque o bem que ele haveria de fazer na cruz, milagre algum, compensaria. Aqueles curados de toda sorte de doença, eventualmente poderiam adoecer novamente. Aqueles endemoniados, eventualmente poderiam ficar possessos novamente. Ainda vivem num mundo caído, com corpo corruptível sem a cruz de Cristo, eles jamais teriam, o que realmente muda tudo, vida nova, eterna, e um corpo ressuscitado e glorificado, completamente livre de toda enfermidade, seja ela espiritual, ou física, na cruz, Cristo compra o direito e o consuma, de redimir pessoas para a eternidade, bem como de redenção da própria história, do ambiente futuro, do habitat humano, do cosmos, na cruz ele de fato vai consertar o que está quebrado, vai restaurar o que foi corrompido, por isso Jesus pode dizer não para quem tem expectativa sobre Ele, por isso Jesus pode virar as costas para quem espera um milagre, por isso Jesus pode falar não para quem estava ali o chamando pelo nome, porque Ele estava comprometido com um sim prioritário, que de fato pode curar essa pessoa que o busca, esse sim da cruz é o sim que Ele diz quando diz, que aquele que vier a mim de maneira alguma eu lançarei fora, porque é ir a ele em relacionamento de amor que nos garante vida eterna, o que, que a gente tira para a nossa vida diante dessas coisas? Como é que está o tamanho da definição dos sims que você tem que dar para a vida, que você não pode abrir mão? Quão resolvidos estão seus caminhos de afirmação? Você disse sim para uma mulher um dia? Você disse sim para um homem um dia? Você está casado, está comprometido? Esse sim orienta todas as outras propostas e as limita. Honra. Honra esse sim. E não é apenas para dizer não para outras propostas é reafirmar o seu sim, fazê-lo valer, Jesus vai, Ele age, não apenas nega outras coisas e fica parado, Ele age em prol do seu sim, cuida da pessoa que você disse sim um dia, honra essa aliança, você disse sim para amar, você disse sim para cuidar, honra suas promessas, honre seus votos, você já se encontrou no reino de Deus? Como é que está a sua vocação? Você entende para o que Deus te chamou? Pode ser para vender pneu de carro, pode ser para dar aula numa faculdade, pode ser para vender tomate na feira, pode ser para trabalhar no ramo imobiliário, pode ser para cantar louvores no culto, pode ser para ser missionário lá na China, pode ser tanta coisa, a questão é, você está interessado no chamado de Deus para a sua vida? Você está interessado em viver para a sua glória, com o tempo de vida, os recursos de vida, com a sua família, com a sua estrutura, um senso de consagração, existe aí? Porque senão, nessa área, sim e não estão completamente subvertidos, misturados e talvez tenham trazido ansiedade e tristeza à sua vida, porque nós não nascemos para a falta de definição, por isso Deus nos chama, pastor, mas o que, que eu faço? busque, peça Deus continua chamando nos vocacionando a nos consagrarmos a Ele, tomar a cruz dEle e segui-Lo sim, profissional vocacional e por fim como é que anda o seu sim para Jesus? aqui nós temos duas formas de tratativa a primeira delas, aqueles que disseram sim para Jesus, honra teu voto, honra o seu Jesus, não brinca com ele, você não disse sim para Jesus um dia, porque não tinha nada melhor para fazer, se esse sim foi verdadeiro é porque o Espírito Santo agiu em você primeiro, existiu uma movimentação divina, não brinque com isso, de Deus não se zomba, honra a tua consagração e o teu batismo, tua pública confissão de fé, estamos falando para presbiterianos aqui, na sua grande maioria, honra a sua palavra com Deus, seja fiel, seja comprometido, seja adorador do Senhor, fale com Ele, tenha amizade com Ele, caminhe com Ele, busque santidade, se arrependa dos seus pecados, se consagre, não acha que Deus é um ajudador de seus pequenos planos de vida, ele é seu Senhor e Deus, honra suas, seus votos, sua palavra, mas tem uma segunda ala de pessoas, diante dessa mesma proposta, aqueles que não disseram sim para Jesus, ou disseram de qualquer forma, ei, a falta desse sim, é necessariamente um não para Ele, e deixa eu te contar uma coisa, sem Ele, a única coisa que nos aguarda, é a ira de Deus, e o castigo eterno, precisamos imediatamente falar sim para Jesus, então eu gostaria de provocar a certeza desse sim no seu coração, essa é a prioridade que você não pode abrir mão, a gente começa o ano com muitas prioridades, esse ano, amanhã, eu vou começar a dieta. Vou terminar o ano igual o pastor Felipe. Um herege dos pastores. Ele não tem tipo de pastor. Olha lá. Ele é forte, né? Malhado. A gente tem um monte de prioridade pro ano, não é? às vezes a gente gosta de fazer, parece que agora vai, um monte de coisa, irmãos, se não priorizar Jesus, você está sem bênção sem perspectiva de futuro bom, não dê mais nenhum passo sem priorizar Jesus e o seu reino, não vai andar muito menos terminar bem, entrega o teu caminho ao Senhor, busque em primeiro lugar o seu reino, tenha prazer na sua lei, para ontem, se você quer caminhar com bênção, e conhecê-lo, agora e para a eternidade, não deixa para depois, pode não ter um depois, não busca apenas para resolver, um problema grave que você tem, de doença, de finança, de família, como aqueles que o buscavam, busque o como, ele quer ser encontrado, na cruz, por isso ele deixa aquelas pessoas, porque não adianta encontrá-lo, para sermos curados daquilo que precisamos, e depois virarmos as costas e ir embora, Ele quer ser encontrado na cruz, porque é na cruz, que Ele vai nos ter para sempre, vai ter um relacionamento conosco, e vai nos fazer morada eterna, você encontrou Jesus, e disse sim para Ele, se não, eu quero te convidar a fazer isso hoje, sem demora, sem demora, sem charme, sem vacilo, você não pode deixar para depois, você precisa de Jesus, por isso Ele veio, e não abriu mão da sua missão, para ver o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficar satisfeito conosco, bendito seja o Cordeiro de Deus, vamos orar, ó Deus bendito, Santo Senhor, por Jesus Cristo damos glória hoje, porque Ele subiu ao matador e não abriu a boca. Porque Ele disse sim no conselho trinitário eterno e veio se encarnar humilhantemente e humildemente morrer por nós. Assim Jesus nos ensina sobre prioridades que não podem deixar de ser. que ao olharmos para Cristo, possamos aprender hoje sobre prioridades fundamentais, a sermos mais responsáveis, mas muito mais do que gestão de tempo e de agenda, com prioridade de vida, alma e coração, consagração por final, nos ensine sobre essas coisas, e tenha misericórdia de nós pai, precisamos de graça para responder ao Senhor e continuar nos teus caminhos, cuida desse povo Teu aqui, Pai, do qual faço parte, ovelhas do Senhor, e nos abençoe com graça e bênção, no nome do nosso Jesus, amém. Que Deus abençoe a amada igreja.